0: Всем привет! Меня зовут Василий, мне 41.
1: Всем привет, меня зовут Юля, мне 30.
0: Тоже всем привет, меня зовут Вячеслав, и мне
2: 40, кажись, 8 лет. И Вячеслав, он наш гость сегодняшний, эксперт по кибербезопасности, у нас появился в студии. И сегодняшний выпуск подкаста «Как не стыдно», у нас будет посвящен кибербезопасности. Именно поэтому Вячеслав стал нашим гостем. Ну и поговорим в течение этого выпуска о том, что делать, чтобы обезопасить себя от неприятностей, связанных в том числе с интимными фото и видео, которые попадают туда, куда они не должны попасть. Можно ли это все сохранить И как быть, если ваш пенис или какой-то другой интимный орган утек в сеть, можно ли его оттуда изъять или придется смириться с этим, обо всем об этом поговорим в течение этого выпуска.
1: Напоминаю, что у нас есть телеграм-канал как не подкаст подписывайтесь на него, зовите туда своих друзей, и если вы сейчас слушаете этот эпизод, значит в телеграм-канале он тоже уже есть. Оставляйте свои комментарии, лайки и пишите свои истории. Кстати,
2: по поводу истории, одна из них, написанная нам через телеграм-канал, касающаяся сегодняшней темы еще прозвучить чуть позже, но начать я хотел бы с недоумения. Вот э, в моей большой длинной жизни э, был эпизод, когда э, что-то интимное я пытался снимать, правда, это было еще не на телефон, а на видеокамеру, поскольку, как вы понимаете, я человек не новый, и э, лишь однажды, увидев то, что получается, я э, зарекся на всю жизнь э, отказаться от этой идеи, и я вообще не понимаю, для чего люди снимают свой секс или э, свои интимные фотографии,
0: Потому что чаще всего это все равно получается очень некачественно и непрофессионально. Ну и что? Целый сейчас как бы в портной индустрии целый раздел есть, называется любительская. И там, как бы чем страшнее, тем более привлекательно. Есть любители, которые там как бы вот, любят это дело.
1: Ну, у меня тоже был такой эксперимент, но он уже был снят на телефон. Слава богу, это никуда ничего не попало. Мне просто было любопытно посмотреть на себя со стороны. Я посмотрела, больше я этим заниматься не буду. Это не очень хорошее зрелище.
2: А что с видеозаписью?
1: Ну, удалил ее и все.
2: Слава, это значит, что все. Юля обезопасилась от неприятностей. Если она сняла на телефон, посмотрела и удалила, то это все
0: никто Ну, не увидит. Вообще, как бы это не факт. Дело в том, что все зависит от того, какие настройки, например, на телефоне. У некоторых, например, автоматически копия в облако делается. И в случае, например, что если кто-то там или взломает, или как-то там неудачно поделишься ссылкой, то это может стать доступным другим людям, да. Как бы такое бывает.
2: Это касается каких-то конкретных моделей? Или это сейчас все телефоны делают? Ну, Смартфоны имеют,
0: да? Значит, это зависит от настройки как бы учетной записи. То есть, практически каждый телефон сейчас привязывается к Google-аккаунту, а там по умолчанию ну, предлагается при настройке согласовать. То есть, человек в этот момент может не думать про интим еще совсем, а только он находится в эйфории от приобретения нового телефона, ну и может просто вот, не подумав, нажать. Но на самом деле, значит, насколько мне известно, вот такие случаи крайне редки. Ну, то есть, вот один на миллион. Ну, то есть, вот взломы аккаунтов Google как бы, ну, не практикуются как-то.
2: Но подожди, а если вот мой телефон? Я с телефона удалил, но в облаке это
0: осталось, и мой телефон попал в чьи-то руки, то доступ к этому ну, тоже Вообще, будет? да, то есть, есть, опять же, насчет, если говорить о а как бы том, что мы касаемся интима, это все-таки можно назвать и в каком-то смысле порно, ну, то есть имеется в виду, как искусство. Есть такой раздел в индустрии называется там «с потерянных телефонов и фотокамер». То есть, бывает, люди оставляют, забывают в гостиницах, где-то в общественных местах и так далее. То есть, это попадают чужие руки, это просто, ну, как бы открывается и скачивается, ну, опять же, на определенные ресурсы, которые посвящены этому. То есть, грубо говоря, если вы стали потеряшкой, то есть, потеряли свое устройство, Ну, просто расстались с ним по какой-то причине. И вот оно стало для вас недоступно, а попал в другие руки. Человек его вскрыл, взял как бы и залил на какой-то ресурс, ну, напорный ресурс. То есть, это как бы стало, стало доступно целевой аудитории. То есть, обычно, если вы как бы, ну, там, не фанат, то вы даже об этом никогда не узнаете. Ну, то есть, для вас как бы психологического ущерба, кроме осознания того, что вы потеряли свою интимную фотографию или там видео, ну, не, не принесет сильно. Но
2: если в твоем э,
0: кругу общения окажется фанат подобного контента... Да, то... сказать, а я тебя видел там-то, там-то ты с голой жопкой был. там. <сёк> <сёк> ну, то есть, можно так застесняться.
1: Так, а что делать тогда в таком случае? Есть ну, вообще, какой-то закон или нет. что? закона
0: вообще? никакого нет, это не регламентируется. Значит, э, Здесь советуют специалисты пользоваться здравым смыслом. Что это значит? Это значит, что при покупке телефона и настройке его под себя нужно ставить там пароль цифровой. То есть, грубо говоря, даже если ты телефон потерял, не зная этого пароля, внутрь попасть будет крайне сложно. Ну, то есть вот очень-очень захотеть, то можно это сделать. Но это Затруднительно. Потому что без обнуления телефона, не зная пароля, то есть доб- добраться до информации, ну, тяжело. То есть, э, вот это все,
2: э, вот эти все четыре цифры в начале или отпечаток пальца для входа это в систему, помочь. это помогает. Да. А что касается вот того самого облака, понятно, что все те, кто предоставляет эти услуги, будь то Google, Apple или другие какие-то э, корпорации, они все обещают, что это все безопасно. Но
0: обычно это зашифровано. То есть, грубо говоря, используется алгоритм шифрование, то есть даже если, например, там специалист какой-то технический, там из каких-то там злонамеренных побуждений может зайти там, грубо говоря, попасть на платформу, где это хранится, то он кроме там цифрок ничего не поймет, не, не сможет расшифровать. Ну, то есть это mm-hmm. хорошая практика. То есть в твое облако посмотреть содержимое можно только с твоего, ну, устройства В общем-то, да, да. Не только с моего устройства, но используя мой мой пароль, мою учетную запись. То есть нужно много сдать изначальной информации чтобы добраться. Но дело в том, что большинство людей, например, они ну, беспечны. Вот, и, например, там либо делают себе простые пароли, либо просто, например, на работе заходят в личные аккаунты, когда идут на обед, забывают заблокировать компьютер, чтобы сторонние какие-то люди, среди них могут быть недоброжатели, даже в корпоративной сфере это часто встречается. Вот бросают компьютер открытый и уходят. А кто-то мимо шел, увидел, и, значит, залез и воспользовался беспомощным положением пострадавшего, и все. Так что советую быть внимательным в этом смысле. Ну, следить за собой. То есть мы же не забываем зубы чистить, грубо говоря. Здесь как бы тоже цифровая гигиена в каком-то смысле нужно ее соблюдать.
2: Хорошо, тогда гипотетически осознавать нужно следующее, что если ты... На свой телефон снял что-то интимное и что-то кому-то отправил, даже если это один человек и это очень надежный
0: мессенджер, то ты психологически должен быть готов к тому, что это увидят все. Ну, на самом деле, тут к этому невозможно быть психологическим готовым. То есть, пока ты это сам не осознаешь, то есть ты не знаешь, как ты будешь реагировать. То есть, это как бы. Когда что-то новое у тебя в жизни приключается, то свою реакцию ты поймешь только после того, как это произойдет. И вообще, как бы, то есть, ну, нужно осознавать, опять же, то есть, мы сегодня об осознанности много будем говорить. Нужно осознавать, что вообще, как бы, ну, то есть, вот как ты, например, будешь себя вести, если вот ты постоишь, ну, стоишь посреди площади, и вдруг там ветром с тебя всю одежду сдуло, ты остался голый. То есть, что, у тебя инфаркт будет? Ну, ты умрешь или как? Конечно, там будешь прикрывать свои самые ценные места, по своему мнению, вот. но как бы по большому но, но не счету, смертельно, да, то есть это стресс, но как бы с этим можно, ну, выжить, то есть ничего такого. И как бы просто можно спрогнозировать сам свое поведение. И есть люди, которые радостно раздеваются на других людях, там, на дудийские пляжи они часто ходят, им это доставляет удовольствие. И это на самом деле, да, это имеет право до существования. Это есть форма удовольствия, на самом деле. Но дело в том, что большинство людей, они как бы сажаты, и система, и общественный строй прививала ну, десятилетиями стыдливость, неспособность достойно нести свою половую принадлежность, например, демонстрировать ее и так далее. То есть это следы этого в наших детях, в нас самих, Наших внуков. Потому что эта модель поведения, она транслируется. Но вообще раздеть человека
2: это сделать его беззащитным и в какой-то степени как унижение у нас воспринимается. Если ты голый, то ты. Ну, вообще, э, да.
0: Немножко Но так. это на самом деле как, бы, как раз уже пережитки общественного строя, политического и так далее. То есть Потому что мы же все из Советского Союза в нашей стране нужны были работники, а не оголтелые секс-маньяки.
2: Концептуальный вопрос у меня по-прежнему «Нафига это вообще снимать?» Вот. Э, или э, если ты уж хочешь на себя посмотреть со стороны, делай это на какое-то приспособление,
0: не завязанное с интернетом. Я так понимаю, что если это фотоаппарат... Забывают люди об этом просто. Но на самом деле, понимаете, то есть как бы человеческий организм так устроен, когда он на себя в зеркало смотрит, он обычно себе нравится. Ну, то есть я вот, например, смотрю на себя в зеркало, какой симпатичный. там типа это. Хотя у других может быть другое мнение. Ну и, конечно, хочется там не знаю, достать письку и сфотографировать У женщин то же самое, то есть опять же, значит, возвращаясь как бы к порной индустрии, как к искусству, есть, например, отдел, который называется там, женские самострелы. Ну то есть это селфи в зеркало в обнаженном виде в разных позах. Ну то есть тоже есть масса любителей такого дела. То есть, вот, потому что особый блеск в глазах у девушки, когда она любя себя фотографируют и потом публикует. Есть... Но для
2: себя, опять же, для, даже для своего там, постоянного партнера, ну и то со ссылкой на то, что это все, если это, опять же, коснулось интернета, это может утечь. Но когда э, это все происходит там на стадии флирта, на стадии какой-то переписки там, зарождающихся отношений, э, ну это, мне кажется, грань от отправлять. То, что вы
0: говорите, это еще ничего. Например, есть такая же, опять же, порноиндустрия, как как искусстве ответвеления называется вуаиризм Это люди специально берут аппаратуру и смотрят, например, подгадывают в окна соседних домах. Там потому, что кто-то голый может ходить, кто-то может сексом заниматься прямо на подоконнике. И как бы это тоже публикуется это без ведома. Ну и вообще это считается как бы преступлением вообще-то. То есть это ну, вторжение в частную жизнь. Но вообще как бы такое существует. То есть вы даже не зная сами, можете оказаться в объективе какого-то другого человека как бы в неприглядном виде. Вопрос в том, что как вы на это реагируете. То есть вы будете воспринимать себя как жертву, будете страдать и помирать от этого, вам будет плохо. и вы будете нуждаться в помощи, либо вы, как говорится, там встал, тряхнулся и пошел. Ну, то есть, вот нужно приготовить себя к тому, чтобы просто для того, чтобы быть более счастливым, более веселым и радостным, нужно просто перестать переживать. То есть уменьшать тревожность, меньше волноваться, что бы ни произошло. Если ты при этом знаменитость... Например... Нужно сохранять достоинство во всех ситуациях, вот как, например, чудесная история с Борисом Бекером, вот, который вообще как бы он не то что он не попал там в объективы в неприглядном виде, он в более тяжелую ситуацию попал. Им воспользовались, грубо говоря, для личного обогащения. При этом он как человек человеческого достоинства, я считаю, не потерял. История о
2: который, э, да, позволил себе адриктер на одной из вечеринок и,
0: и попал в объективы тоже, да? Это, Нет. Так, получилось там так, что его, значит, на, на, нашинская моделька соблазнила на сеанс орального секса в туалете общественном в ресторане. И когда, грубо говоря, он завершил свое дело семя извержением она это семя не, не, как бы не выплюнула в мусорку, а воспользовалась им для того, чтобы у себя внутри зачать ребенка и как бы потом генетическая экспертиза показала что это его ребенок хотя он был уверен что все как бы, не туда было а оказалось все туда и он был вынужден содержать ребенка ну там многомиллионные выплаты и так далее это продолжалось несколько лет его травили тоже мучили всяческие папарации различные как бы издания которые ну прям это уже тяжелое то есть это форма трапли на самом деле и он как бы ну, выдержал в этом смысле... Дело том, e поймите, что... W- w- в этом смысле интимные фото... Thom- поймите, что знаменитостей, а их очень мало. Ну, то есть, вот. Но они тоже люди, и к ним все правила человеческого поведения и общения как бы тоже относятся. Но их просто мало, они на виду. Но большинство людей как бы ну, неизвестно ни друг другу, ни это. То есть, как, по большому счету, как статистическая серая масса. То есть, если кто-то там... Где-то что-то блеснул То есть там сразу фокус внимания на него там распространяется Просто еще поймите, что сейчас, например Тоже технологии на месте не стоят Даже если вы, например, захотите На какой-нибудь общечеловеческой ну, там, платформе Социальной сети Вы захотите ну, запастить интимное фото То работают специальные фильтры Которые ну, анализируют содержимое И вам, просто система вам не даст это опубликовать
2: История есть под рукой? История того, как это все утекает, примерно одна и та же, да? Когда-то сфотографировался или снялся, я это отправил, забыл, а потом через некоторое время узнал, что...
1: Ну, не совсем. Истории наших слушателей, непосредственно моих знакомых, они связаны так или иначе со сливом информации какой-то, но они все разные. Например, мне пару лет назад пришло видео, где мой очень-очень давний знакомый с детства дрочит. Для меня это был сначала шок. Я думаю, зачем он мне это прислал? Мы с детства знаем друг друга. Как оказалось, его аккаунт скрыли и это видео разослали всем-все-всем, кто у него есть в друзьях. Этот человек очень тяжело с этим справился. Какая-то помощь потребовалась психиатрическая, психологическая, как это правильно назвать. Но моя реакция была обычная. но честно говоря, я не, у меня не было какого-то отвращения или еще чего-то. Как ну, ну, да Кстати, история с Дзюбой я очень люблю, потому что все так его хейтили в конечном итоге. Я считаю, что ничего такого нету. Я вообще, я хотел сегодняшний эпизод, знаете, не под лозунгом того, а зачем вообще это делать, надо думать. что хочет, то и делает. Давайте так. Знаете, каждый дрочит, как хочет. Захотел он это снять, отправить какой-то девушке или жене, это его абсолютное право. Вот я так считаю. Поэтому все, кто это делает на камеру, делайте на здоровье. Ну, вы просто будьте готовы к тому, что это кто-то может увидеть. Вот и все.
0: Ну, вот можно ли к этому быть готовым? Слова. А если Есть я... еще... Извините, что перебиваю. Да. Есть еще поговорка, что в подонковской среде в интернете, что дрочить вообще почетно.
1: Значит, Ну, все хорошо, понимаете?
0: Спасибо Дзюбе, который
2: открыл глаза, что знаменитости тоже этим занимаются. Но если я снял, как я подрочил, и хочу отправить это человеку, который хочет на это посмотреть, но при этом я не хочу, чтобы это видел кто-то еще, чем мне пользоваться? Есть какие-то вещи,
0: которые там более безопасны, менее безопасны в этом смысле? Конечно, да. То есть, чем меньше вмешательства извне, тем безопаснее канал связи. Ну, например, сейчас в современных, как бы, реально, самый безопасный на мой взгляд это как раз телеграм он удобен и как бы относительно безопасен в этом смысле но все равно вы поймите, что это просто ну как бы интернет это как вот способ передачи информации то есть это ну, не значит что надо ну как вам сказать то есть нужно избегать фиксации на этом ну то есть вот бояться там переживать то есть я говорил уже о том что нужно вообще как бы в жизни Избегать тревожного состояния. А То есть, когда, например, человек ну, первый раз это сделал, конечно, он будет волноваться. Там, вдруг там это как то попадет, там кто-то увидит. Ну, попадет, а попадет. То есть, нужно себя уговорить, сказать, что ну, даже если так произойдет, ну, ничего не случится. То есть, никто не умрет, небо на землю не упадет. И как бы облака не превратятся в свинец И не начнут падать на землю
2: А еще можно же сделать так, чтобы пенис Было видно, а лица не было видно И тогда вообще не докажи, докажи что это мое Или это тоже можно доказать ну, То есть вычислить, что это мой пенис По каким-то метаданным
0: Этим никто не занимается практически Ну то есть это неинтересно как бы Это лишено практического смысла Даже и с точки зрения злонамеренности То есть шантажировать меня э, Никто не не будет особо Ну, вы знаете, я думаю так Что когда человек растет и взрослеет И ну, пытается взаимодействовать С окружающим миром Нужно Осознанно стремиться к тому, чтобы общество, в котором ты находишься, было лишено таких людей, которые могут тебя шантажировать. Вот и все. То есть более разумно подходить к выбору людей, с которыми ты общаешься.
1: Тут как раз-таки к истории нашей слушательницы. Она встречалась с парнем очень долго. И любовь, понимаете, отношения. Как ты можешь думать, что это человек? тебя может предасть, ну, когда-то. И они там снимали какое-то хоум-видео для себя чисто, и у него эта копия оказалась. И когда они не очень хорошо расстались, он стал ее шантажировать этим видео и говорить о том, что я всем его покажу, ты такая вот там секая, негодяйка, вот и все. И тут очень сложно, ну, понять, а будет ли этот человек, ну, когда-то вдруг тебя обижать, например, или нет. Как это понять? как
2: а Понять можно так, что любые отношения, во-первых, заканчиваются, во-вторых, человек, когда разрываются отношения, мне кажется, теряет полную адекватность. Поэтому в этом смысле постоянный партнер может оказаться еще хуже, подожди, чем
1: подожди, вообще, а почему Подождите, класс. извините. А почему любое отношение заканчивается?
0: Ну, все заканчивается. Иначе, все, потому что все, конечно, все, что начинается, все заканчивается.
1: Нет, ну если это, это, это какая-то глубокая смысл, старость, ладно? конечно, то вряд ли там надо.
0: Но даже это тоже заканчивается, и мало ли. Ладно. Дело в том, что вы поймите, что тут еще, как вам сказать, человеческая природа очень интересно устроена. И опять же, это до сих пор является предметом исследований, изучений. Прежде всего, конечно, в психологическом спектре. Дело в том, что вот, когда люди только на стадии знакомства находятся, обычно это как раз со стороны девушек. Они, девушки, очень как бы изрядно любят проверять молодых человеков, на что они вообще способны. Причем это делается обычно неосознанно, а на таком, на генетическом уровне. Ну, то есть, самочка должна как-то проверить, ну, пригоден ли самчик для того, чтобы с ней как бы качественно быть. И там ученые, кто этим делом просветительским образом занимается, они говорят, что вот, обращайте внимание на мелочи, прежде всего. То есть, как человек обращается с животными, как он ведет себя с официантами, ну, то есть, тех, кого легко там обидеть, унизить, с художниками и так далее. То есть, если он способен на какую-то гадость То это ну, проявится в мелочах все равно То есть, это можно будет диагностировать у него, увидеть Действительно, что когда ты находишься в любовной эйфории То тебе трудно сосредоточиться на том Чтобы там что-то где-то как-то проверять Ты идеализируешь своего партнера Тебе он нравится, он тебе доставляет удовольствие Во всех смыслах И как бы да То есть, все равно нужно пройти какое-то время То есть, вот эта эйфория, когда она чуть-чуть спадет то есть, ты станешь более способен осознавать, что вокруг тебя происходит, и просто внимательно понаблюдать. То все, наблюдение в этом смысле великая вещь, как говорил наш любимый Шерлок Холмс. Его база – это наблюдательность. То есть, он способность подмечать мелочи. То есть, нужно просто объяснять. На самом деле, это такая тяжелая тема. Ну, то есть, в смысле, тяжелое для восприятия. Для того, чтобы она легче воспринималась, этим нужно заниматься с детьми из самого маленького детского садика, Потом в школу, ну, наращивая, как бы это
2: Должны быть навыки, да, с детства воспитаны. Что касается порно месте, это вот то, о чем Юля упоминала, и наша слушательница нам рассказала: это самый распространенный способ слива это когда бывшие партнеры, бывшие мужья или жены, пытаясь отомстить, сливают это все в интернет. И я так понимаю, что если это уже попало куда-то на публичные площадки,
0: то есть в какую-то соцсеть или в, в соцсети нет. Дело в том, что обычно, если попадает в сеть в какие-то общепринятые, то, во-первых, там фильтры, то есть там не каждое изображение и каждый видеоряд можно разместить. Во-вторых, как бы, ну, доступ, опять же, то есть, можно оперативно зайти, удалить там и так далее. То есть, обычно это не так делается. То есть, это размещается на каком-то стороннем ресурсе, и просто ссылка, которая в целом выглядит безобидно, она публикуется. Это Ну, то есть, кто кликнет, тот посмотрит, типа, из этой серии. То, что это можно потом
2: убрать из интернета, там, заплатить. Убрать или нельзя. Это,
0: это иллюзия, да? Нет, ну, как бы иллюзию можно сделать так, то есть, можно получить у человека деньги и сделать ему вид, что, типа, это убрано. На самом деле, действительно, правило есть такое, что, во-первых, интернет – большая помойка, во-вторых, если туда что-то попало, то выудить это обратно очень трудно. То есть проще поменять к этому отношение. Дело в том, что, насколько мне известно, вот эта ситуация с шантажированием интимными сливами и возможностью – это очень распространенное явление. То есть действительно, среди нас очень много как бы, психически нестабильных людей значит, с лобильной психикой. Но лобильная – это подвижная. То есть она может и в хорошую сторону, и в плохую. И, значит, учитывая ну, как бы современной реалии, то есть что это молодежь в основном этим занимается, низкие из-за того, что опять у нас тут в стране там все такое низкие морально-этические нормы. То есть, все-таки в Советском Союзе, когда вот было, несмотря на общую как бы буритонизированность населения, то есть, вот эти моральные нормы, что можно делать, что нельзя делать, были более высокие. То есть, если, например, там 50-летнего дядечку сейчас выдернуть, например, ну, любого прохожего, посадить его и взять 20-летнего мальчика рядом с ним посадить, и вот как бы поспрашивать, что можно делать, что нельзя делать в жизни вообще и так далее, вы будете удивлены о том, что, оказывается, молодые даже не в курсе, что что что-то там нельзя делать. Для них все это доступно. То есть вот это на самом деле ну, сложный там был период жизни страны, там не было достаточно финансирования там, на воспитание детей. То есть там лишь бы не померли с голоду, как говорится. То есть, но этому всему нужно все равно учить. Здорово, что... Например, в учебных заведениях, особенно там гуманитарного свойства, и там медицинских, это такая работа проводится все равно. То есть там есть и отделения психологии, как бы общечеловеческих таких наук, которые вот это прививают. И это здорово, потому что ну, человек, который хотя бы один ну, обладает такими знаниями, попадая в группу людей, у кого их нет, он все равно это транслирует. И как бы обычно люди по своей природе они добрые, они это воспринимают даже на таком вот. На незаметном уровне, на бессознательном И становятся сами добрее
2: Ну и еще я предлагаю вернуться К тому, с чему мы начали Вот прозвучало у нас такое словосочетание Цифровая гигиена да? было. Да, да, да. И сравнение с тем, что мы чистим зубы Ну и вот основа этой цифровой гигиены Мы сейчас можем Нашим слушателям вложить в голову для того, чтобы она, во-первых, мы об этом помнили все, и могли вот так транслировать это для того, чтобы избегать подобных неприятных ситуаций или, по крайней мере, понимать, что они могут быть.
0: Ну, вообще, да, конечно. С этим можно ознакомиться, например, тоже в гугле набрать, почитать, что это такое. Там будет написано, что во первых ставьте пароли на свои устройства. Во вторых, когда вы, если, например, используете компьютер и уходите, пожалуйста, блокируйте его для того, чтобы предотвратить доступ к этих лиц. А третье, это значит, грубо говоря, свою личную жизнь держите, ну, при себе. То есть, пытаясь стать знаменитым или там, часто цитируемым, люди часто переходят как бы грань, и то, что должно быть для личного употребления, внезапно становится достоянием общественности, а это может нанести ущерб. То есть, ну и просто более внимательно относитесь к тому, что вокруг вас происходит. И по-прежнему, значит, для того, чтобы... То есть, нужно еще, кроме этого, дозировать, грубо говоря, потоки информации, их очень много, и как бы разобраться, что хорошо, что плохо, бывает очень трудно. Нужно стремиться к тому, чтобы то, чем вы занимаетесь там в интернете, не повышало вашу тревожность, а снижало ее. То есть, это... Как бы осознание этого факта очень помогает Ну, для того, чтобы просто меньше ущерба себе и другим нанести Чтобы жить долго и счастливо Ну, в общем-то, да
1: А мы проговорили вслух все-таки какие-то советы дать людям Ну, которые все-таки попали в эту ловушку
0: Совет один – только к психологу идти Потому что человек, особенно когда он один на один с этой проблемой Он практически никогда не способен самостоятельно На морально-волевых качествах справиться Потому начинает рисовать себе обычно это повреждает психику очень сильно. То есть, здесь без специалиста лучше не заниматься самолечением, потому что это может принести, принести больше вреда. Чем даже сам факт вот этого как бы События.
1: Главное не держать это в себе Потому что я читала сегодня утром Исследование, и значит там Пишется о том, что подростки, когда попадают В эту ловушку, они, как правило, молчат Потому что боятся родителей Которые радикально это все Сделают, они просто отрубают интернет И говорят, все, сиди дома, никаких тебе Социальных сетей, значит все такое Вот это абсолютно неправильно, говорят, что так делать нельзя Если нас слушают Родители, у которых есть сейчас Дети уже взрослые, не надо это, ну, это на самом деле да.
0: плодить насилие Просто, то есть это тоже со стороны родителей Это форма ну, морального Изнасилования их ребенка Запретами тут сильно не поможешь Потому что он уже травмирован И он уже как бы начинает это переживать Не может сказать, то есть обычно родители Занимают, что с детем что-то не то произошло То есть вот прежде чем его как бы наказывать Нужно, ну нормально родитель должен разобраться, что же все-таки Произошло и может быть действительно Ребенку нужна помощь вот, вообще в этом смысле, как бы сказать, про психологию. Многие, практическое большинство людей, сильно недооценивают вообще, на что способны психологи и насколько качественно они могут помочь. Если вот какие-то сложности, то есть не, не стесняйтесь обратиться, вам обязательно помогут, ваше качество жизни существенно улучшится. То есть вам просто станет легче. Это на самом деле может коснуться любого человека. То есть просто не надо бояться.
1: Здесь могла быть реклама какого-нибудь психолога, да? но да,
0: могла бы быть. С облегчением
2: заканчиваем этот выпуск, потому что поговорили мы на тему, на которую, в общем-то, не принято разговаривать с близкими, а зря. Как мы выяснили сегодня, в общем-то, самые страшные вещи с интимными фото и видео происходят у нас в голове, а не в наших гаджетах или в сети интернет, потому что как только это становится достоянием каких-то посторонних людей, мы начинаем рисовать ужасные картинки, которых в реальности может и не быть. Так что... Будьте осознаны. Меньше тревожьтесь. Это главная рекомендация нашего сегодняшнего гостя, Вячеслав Мамонтов, был с нами в подкасте Как не стыдно, эксперт по кибербезопасности.
1: Эпизод действительно вышел сегодня очень интересный. Я, мне кажется, вообще молчала весь эпизод, и только с открытым том слушала. Так интересно вы рассказывали. Вячеслав, спасибо вам огромное, что пришли сегодня к нам. Я по-прежнему напоминаю, что у нас есть телеграм-канал Как не стыдно. Подписывайтесь, ставьте лайки, огонечки, любые эмоции, которые там только есть слушайте нас эпизод ставьте лайки на всех стриминговых площадках оставляйте комментарии обнимашки как всегда
2: ну и встретимся да через неделю в следующем эпизоде подкаста как не стыдно спасибо большое как не стыдно